0: 青兰志怪之盾师。唐贞观年间，长安城的棋盘大街上有一家檀记炖铺。这家店的掌柜的檀六制作的牛皮盾牌不仅轻便，而且坚固。檀六字号。长安城第一顿师，这一天，谭六正在跟自己的徒弟秦飞制作盾牌。兵部侍郎吴大人来了。吴大人要谭六做十二面最为坚固的盾牌，说是大食国的小王子卢叉差最近要来大唐，他要跟大唐商议出兵灭掉黑齿国的事情。保护罗查差安全的任务就落在吴大人的肩上。谭六把自己的胸脯拍的是砰砰山响，大人放心，这件事就包在谭某身上。吴大人却轻轻摇了摇头：“谭掌柜啊，这个事情可不像你想象的那么简单了。大食国与黑齿国是大唐西北边陲的两个小国家，大食国富庶，黑齿国则是大食国为鱼肉。大食国与黑齿国的战火是连年不断，大食国的老国王真的有些不耐其烦了。正在这时候。在洱海旁的苍山书院学习兵法的小王子罗查差回来了。罗查差经过这些年的学习，无论是排兵布阵还是攻杀战守，都已经烂熟于胸。罗查差领兵出战，果然一战制敌，生擒了黑齿国国王的长子。黑齿国是个有仇必报的国家。罗查差为了能够长治久安，就向自己的父亲提了建议，向大唐借兵，一举灭掉黑齿国。大食国国王同意了儿子的建议，就这样，出使大唐的任务就归在罗查差这儿。不管黑齿国如何穷兵黩武，他也惧怕大唐跟大食国联兵的威力。为了制止罗刹差莲塘的计划，黑齿国的国王便派出了国内最厉害的神箭手吕精卫，开始刺杀行动。吕精卫用的是铁胎弓，湖内的穿云箭那是百步穿杨。吴大人要求谭六造盾，目的就是对付穿云箭，以保护罗刹差。吴大人走后，谭六不由得满面愁容。要知道，吕京卫的穿云剑可是星矢金打造，星矢金号称无坚不摧呀、啊。普通犀牛皮的盾牌根本无法阻挡穿云剑。他的徒弟秦飞凑过来一问情况，说道：“师傅，只要我们在盾牌中加入一样东西。”穿云箭就无法穿透咱们的盾牌了。谭六听了徒弟说的那样东西之后，也不由得连声说好。秦飞在盾牌中加入的东西，竟是海牛皮的皮脂。海牛产于寒冷的极地海底，因为要抵御寒冷的缘故。所以它的皮下脂肪最为肥厚，实在是柔软皮质的最佳材料。制作盾牌，首先要将坚硬的牛皮或者犀牛皮进行揉制，皮革被揉制成功之后，接着用利刃将其一层层的割成薄皮，再将薄皮一层层铺到盾牌模子上，最后用骨胶将其粘牢。一块上佳的盾牌，粘制的牛皮层数必须要超过50层。秦飞领着几个师兄弟一起粘制盾牌，这些盾牌被粘到20层的时候，谭六从屋子里拿出了12块薄如绢布的海牛皮纸。海牛皮纸呈现银白色，不仅油光闪耀，而且滑不留手。海牛皮脂被添加到了这十几面盾牌中，海牛皮渗出来的油脂便会逐渐渗入到制作盾牌的牛皮里头。犀牛皮本来就极为坚韧，再加上海牛皮皮脂的滋润，这种盾牌它的牌面就极为光滑。一旦被羽箭射中，箭头会立刻改变方向，滑向他处。三天后，十二面盾牌完工。吴大人经过测试，果真不管多么锋利的弓箭，都对划不留手的盾牌没有丝毫破坏力。可是谭六看着这个盾牌，却担心地说道：“吴大人，刺客埋伏的地点不确定，这十几面盾牌能起多大作用啊？”吴大人呵呵一笑，呵呵我会让大食国王子罗查差一直坐在轿子里。吴大人亲手设计了一顶轿子，这顶轿子的四壁会衬上钢板，刺客的弓箭即使穿过盾牌的防护，射到了轿子上，也会被轿子里内衬的钢板挡住。谭六一听，连声说高妙。吴大人留下一笔银子，对他说道：“谭掌柜，如果这次保护任务不出纰漏，回京后我会为你在正上面前请功。”谭六送吴大人离开了。三天之后，秦飞来到了谭六的卧室中，他用担心的语气说道：“师傅我忽然想到了一个非常严重的问题。谭六一愣：“什么问题？”秦飞一摆手：“师傅，您跟我来。”谭六满腹狐疑，跟在秦飞身后来到了后院。后院的墙角处立着一面吴大人挑剩下的盾牌。秦飞拿起一张硬弓。然后又拿出一支去掉了箭头的大箭，这支箭虽然没有箭头，可前面却是一个沾满鱼油的棉花团秦飞找出火镰，咔咔几声，便将箭杆头前的棉花球点燃了。秦飞张弓搭箭，嗖，将这支火箭射到那张盾牌上。那张被海牛皮油脂浸润过的盾牌，遇到火箭便“砰”的一声，燃起一团大火。谭六看着盾牌变成了一个巨大的火球，他踉踉跄跄倒退几步，差点一屁股坐到了地上。